0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich über Named Entity Recognition oder kurz NER sprechen. Named Entity Recognition ist ein Verfahren, über das ich schon immer so mal wieder hier gesprochen habe in diesem Podcast und auch auf meinem Blog liebe-lieber-literarisch.de, weil ich sehr viel damit mache, aber ich habe mir noch nie so richtig die Zeit genommen, mal zu sagen, was ich damit eigentlich meine, was ich darunter verstehe unter dem Begriff und auch wie ich das genau eigentlich so in meinen eigenen Arbeiten und Projekten einsetze. Und das möchte ich heute nachholen. Aber zuerst natürlich einmal zu der Frage, was ist denn nun eigentlich Named Entity Recognition, die ja auch als NER abgekürzt wird. Das ist eine Methode, bei der eindeutig benannte Größen, sogenannte Entitäten, automatisch vom Computer in Texten erkannt und markiert werden können. Also man sagt auch dazu, es wird automatisch im Text annotiert. Und ganz typische Kategorien für NER sind Personen, Orte und Organisationen, also sehr eindeutig identifizierbare Größen. Nun ist Named Entity Recognition ein Verfahren, das in der Computerlinguistik entwickelt wurde und für natürlichsprachliche Texte oder Sachtexte, also journalistische Texte, besonders gut funktioniert. Also wenn man in journalistischen Texten, in Artikeln nach Personennamen, Ortsnamen oder Organisationsnamen Sucht, dann gibt es bereits Tools, die sehr, sehr gut sind, die eben automatisch diese Größen erkennen können und dann im Text auch hervorheben oder auch aus dem Text herausholen können. Das funktioniert mit Hilfe von Algorithmen, die zum Bereich des maschinellen Lernens gehören. Also der Computer muss erstmal erlernen, was unter einer bestimmten Kategorie verstanden werden soll und was eigentlich genau in einem Text unterstrichen, markiert, herausgefiltert werden soll. Und das zeigt man dem Computer in einem sogenannten Trainingsprozess. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass man Beispiele markiert im Text. Also du markierst erstmal in Textpassagen Beispiele, so dass der Computer erkennen kann, was hier ein Beispiel ist für die Kategorie, die für dich wichtig ist. Und dann kann er anhand bestimmter vorher festgelegter sogenannter Features vergleichen, was diese Beispiele gemeinsam haben. Und daran kann er dann eben erkennen, was er dann später in anderen Texten, in fremden Texten, auch als diese Kategorie markieren soll. Und um eine möglichst genaue Erkennung hinzubekommen, sind das mehrere Features. Also ich nutze zum Beispiel in meinen Projekten gerne den Stanford Named Entity Recognizer. Da sind insgesamt 15 Features miteinander kombiniert. Und diese Features, das ist dann sowas wie... Betrachte das Wort davor, also das definiert dann sowas wie betrachte das Wort davor, betrachte das Wort danach und dann werden eben Häufigkeiten angeschaut. Also bei Orten zum Beispiel steht davor ein In, so ist es häufig ein Ortsname. Weitere Features können sein Präfixe und Suffixe, also man vergleicht dann, womit das Wort anfängt oder womit das Wort aufhört. Die Buchstabenkombination innerhalb des Wortes kann verglichen werden und es können auch Wörter im Wortumfeld betrachtet werden. Also diese Features sind sehr, sehr vielfältig und die können auch sehr unterschiedlich sein. Die kann man auch sehr auf sehr unterschiedliche Weise miteinander kombinieren. Und dann passiert während des Trainingsprozesses im Computer etwas, was man sich eigentlich ganz gut als ein Musterabgleich vorstellen kann. Also es wird dann für jedes Beispiel ein Muster entwickelt auf Basis der Features. Also dieses Wort wurde für die Kategorie Ort annotiert von dir, als Beispiel für den Computer. Und dann schaut der Computer sich das Wort an. Davor steht vielleicht ein In, dahinter steht vielleicht ähm, ein anderes bestimmtes Wort. Die Buchstabenkombination wird betrachtet. Und dann noch eben sehr viele andere Muster, auch welche Wörter um dieses Wort herumstehen, welche Position es im Satz hat, also das kommt dann eben auf die Feature an und daraus entsteht ja für dieses Wort ein Muster und dieses Muster wird abgeglichen mit den anderen Beispielen. Und das macht der Computer nicht nur einmal, sondern in mehreren Durchläufen, also immer unterschiedliche Abgleichskombinationen. Das kann dann auch mal ein bisschen dauern, bis er dann seine hunderte von Durchläufen äh, erledigt hat, je nachdem wie viele Beispiele du hast und wie viele Feature du festgelegt hast und wie viele Kategorien du letztendlich betrachtest. Wenn du nur Orte betrachtest, ist das natürlich für den Computer schneller gemacht, der Abgleich, als wenn du jetzt Orte, Personen und Organisationen anschaust. Und wenn du jetzt denkst, naja gut, das klingt jetzt aber so, als würde man mit relativ viel Aufwand, also dieser Trainingsprozess ist gar nicht mal so unaufwendig, am Ende dann doch so Kategorien raushaben, die man automatisch annotieren kann, die für die Literaturwissenschaft zwar schon interessant sind, aber die jetzt noch nicht so komplex sind. Also wenn man jetzt nur Orte, Personen und Organisationen in literarischen Texten äh, annotieren kann, dann ist das vielleicht so eine Art Vorbereitung einer Analyse. Aber das ist meistens nicht das Einzige, was dich in einem literarischen Text interessiert. Aber das Tolle ist eben, an diesem Machine Learning Tool, dass es auf Algorithmen basiert, die sehr kontextsensibel sind und die Kategorien sind im Grunde genommen austauschbar. Das heißt, du kannst deine eigenen Kategorien entwickeln und du kannst dann eben auch versuchen, in diesem Trainingsprozess Kategorien dem Computer letztendlich beizubringen, die für dich und deine literaturwissenschaftliche Arbeit vielleicht bedeutsamer sind sind und die vielleicht auch ein bisschen komplexer sind. Also mit komplexer meine ich jetzt, die vielleicht auch Unterkategorien haben. Und damit das hier nicht ganz so abstrakt bleibt, mal zwei Beispiele aus meiner eigenen Forschungspraxis. Also ich habe in meiner Doktorarbeit oder ich bin gerade dabei in meiner Doktorarbeit ein Named Entity Recognition Modell, das letztendlich nicht wirklich Named Entity Recognition mehr ist, aber das eben auf den Algorithmen von Named Entity Recognition beruht. Und das sich mit Ortskategorien, mit Raumkategorien beschäftigt, aber eben nicht nur als Orte, sondern als Orte, Relationen, Raumhinweise, Raumthemen. Also so ein paar Kategorien, die in der Literaturwissenschaft als bedeutsam für den Raum in literarischen Texten ausgemacht wurden. Das wäre so das eine Beispiel, also Raum in literarischen Texten, sogar mit ähm, Unterkategorien und das andere Beispiel, an dem ich gerade mit einer Kollegin sitze, wenn du diesen Podcast öfter hörst, dann hast du davon natürlich auch schon gehört. Das ist im M-Sternchen-W-Projekt. Dort schauen wir uns Genderzuschreibung an und untergliedern eben da die Figurenerkennung in weibliche Figuren, männliche Figuren, genderneutrale Figuren. Das ist das, was wir so im Moment dem Computer schon ganz gut beigebracht haben. Und in Zukunft oder als nächstes möchten wir uns dann eben der Kategorie der diversen Genderzuschreibung Widmen. Das ist so unser nächstes Projekt. Und darüber kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel sagen, aber diese grundlegenden Zuschreibungen männlich, weiblich, neutral, diese drei der, der vier grundlegenden Zuschreibungen, das funktioniert schon mal ganz gut. Damit kann man schon mal ganz gute Annotationen hinbekommen. Also das heißt, da werden schon relativ viele der Gender-Zuschreibungen im Text erkannt Und auch hier handelt es sich ja um eine Oberkategorie, Figuren mit den Unterkategorien, den unterschiedlichen Genderzuweisungen. Und damit siehst du, dass die Methode der Named Entity Recognition oder vielmehr die Algorithmen, auf der diese Methode basiert, literaturwissenschaftlich sehr relevant sein kann, dass man damit für die Literaturwissenschaft ganz viel machen kann und dass es eben viel mehr ist als nur eindimensionale Kategorien, sage ich jetzt mal, also Kategorien ohne Unterkategorien in einem Text ausfindig zu machen. Das war's dann auch schon wieder von mir mit dieser kurzen Begriffsfolge. Wenn du noch mal ganz kurz und pointiert nachlesen möchtest, also eine Definition von Named Entity Recognition haben möchtest, dann schau gerne auf meinem Blog nach unter lebelieberliterarisch.de slash glossary. Dort findest du ein Glossar, in dem grundlegende Begriffe, auf die ich auch hier eben im Podcast eingehe, definiert sind. Nächste Woche gibt es dann wieder eine längere Folge von mir. Ich freue mich drauf. Bis dann.